0: Velkommen til anden time af Fjertoget med mig, Anne Mette Furman.
1: Og med Simon Brix Frederiksen.
0: Traditionen tro i time 2.
1: Traditionen tro Traditionen i
0: Traditionen tro i time to. i, time to. I Der skal vi lige byde uh, velkommen indenfor til en imaginær virtuel fødselsdag Med uh, mennesker, der uh, hvis vi havde indbudt dem til fødselsdag, ville sidde i studiet lige nu. Og hvad ville vi egentlig tale med dem om? I dag, der uh, kunne vi byde uh, velkommen til Per Gæsle. Den ene halvdel af Rocksets... Hvem er den? Ja. Hvem er den, spørger du? Per hedder han. Altså, du ved, Marie Ja, som er desværre vi... gået bort. Vi... Ja. Ja, ja. Så den anden del, de er jo kun to. <låg> ja,
1: jamen, det ved <sløbær> jeg da godt. Du har da tidligere haft nogen med, som øh, ikke længere levede i det her øh, fødselsdagsindslag.
0: Ja, hey, det... <låg> det...
2: Det øh, kunne øh... godt være. Ja, eller, er, jeg tog bare per... for
1: givet, at jeg kunne Maria Frederiksens fødselsdag.
0: Nå, nej, men nu sagde jeg jo Per Gessle, så tænker jeg, hvordan spørger du, hvem af dem? Det er jo Per Gessli. Det var det, jeg sagde.
1: Nej, det, det havde han... du ikke hørt. Nej, det havde jeg ikke hørt, jeg havde men, hört, Så var sag... det derfor. Fint nok. Det er en medlem. Ja.
0: Han øh, ville sidde her i dag sammen med øh, Howard Stern, en anden øh, okay. øh, dejlig amerikansk øh, radiovært, som jo har været... Øh, noget ude med riven i sin stil i rigtig mange år Han er faldet lidt af på den, vil jeg sige På de, sine ældre dage Han er knap så, øh, så harsk at, ja. øh, at høre på Men øh, jeg er sikker på, at han ville have lavet Et øh, udmærket hvis han var med Og så kunne vi sige velkommen Til en anden radiovært Jørgen Jorting.
1: Jørn Hjorting
0: Han ville simpelthen også sidde rundt om bordet i dag Vabaha.
1: Det ville være to. sjovt at høre Howard Stern og Jørgen Hjorting Snakke sådan lidt om deres øh, interviewstil Ja <laughs> for der har et med forskel, tænker jeg. Ja, præcis. De ringer, vi spiller.
0: Kun du forestille dig, hvis Hauer Støen og Jørgen Jorting, de skulle lave fire så ud? Hvad tror du, du blive lige et program?
1: Jeg tror, det vil stille lidt i to forskellige retninger, måske. Ja. Det vil være sjovt, Ja. Altså. ja. ja. Så, øh, jamen, han er fantastisk. Især kunne jeg forestille mig, han ville være fantastisk, når vi har lytter igennem den gode... Jørgen Jorsing, fordi ja, han kan jo det der meget, meget fine, øh, nu siger jeg måske lidt jyske, det med at skubbe lidt på, hvis der er nogen, der ikke siger så meget. Altså hvis der er en øh, lidt forsagt nordjyd, som øh, ringer ind og måske ikke siger så meget, så kan Jørgen Jorsen lige sige, hmm.
0: Men kan du huske de programmer, mm. altså når han var på? Altså det gik jo også ja, ø- utroligt langsomt. Jeg kan ikke
1: huske de programmer. Jamen, du, har du ikke
0: hørt nogen <laughs> af dem? Bare klip
1: fra dem så? Jo, jeg har hørt Horske. de der klip, der har gået viralt. Jeg har aldrig set Jørgen Hjorting-programmer. Er, jeg... Hold nu op. Du journalist. Det kan være, du har
0: researchet på ham.
1: Hvor meget har du set Jørgen
0: Lyttet til. Det er det, jeg mente. Har du lyttet til programmerne?
1: Det er jo endnu længere tid siden. Altså han fik et job på dk 4 der støttede jeg jo på ham, kan jeg huske.
0: Anyways, det gik utrolig langsomt, da han var øh, radiovært og i, øh, i hans programmer. Lidt mere tempo er der på Harvard Støns øh, programmer, ja. kan jeg sige. Øh, men det var dem, som øh, vi kunne sige tillykke til i dag, og som vi kunne øh, have med som, øh, som gæsteværter i Firtoget, hvis, øh, hvis de sad her rundt om bordet. Den her team byder på lidt af hvert. Vi skal blandt andet øh, lige om lidt tale om øh, de danske gymnasieelever, hvordan de øh, har det lige nu, og hvordan det ser ud med deres... Øh, nærstående eksamen til sommer. Vi skal snakke om skilsmisser, og det er jo noget, som muligvis viser sig at have banket statistikken lidt op, hvis man tænker tilbage på 2020. Vi ved ikke endnu helt, hvor, hvordan statistikken egentlig ser ud for skilsmisser i 2020, men måden ikke, den der er blevet en, en anelse. højere. Ja, der er udkommet en bog omkring skilsmisser, og forfatteren bag den skal vi tale med senere i den her time i dag. Vi
1: skal snakke sport også. Det skal vi nemlig også. Ja. Og meget aktuelt skal vi snakke sport, fordi der skal jo være en slutrunde og Joy Mogensen, kulturministeren, sportens minister, har været i samrådet om det her for ganske nylig. Så det tager vi fat på at snakke med Danmarks Idrætsforbund om. Har du nu lyst til at bidrage med både det ene og det andet, så er telefonen åben på 72 30 44 44 eller en sms i sms'en. Starter du med at skrive R4, så trykker du send, og til det nummer, du trykker send til, skriver du 1424. Velkommen til.
0: Nedlukningen af Danmark har konsekvenser for rigtig mange, og det gælder også gymnasieelever og de ældste folkeskoleelever, fordi nedlukninger under coronakrisen det har betydet fjernundervisning, det har betydet, at de elever fagligt står Sværere end de tidligere årgange, og eleverne risikerer også at tage de her faglige tab med sig videre i deres skolegang, sådan lyder det fra forskere og fagfolk. Velkommen til dig, Anne Kvartrup. Tak. Du er professor på Syddansk Universitet. Du har forsket i den første nedlukningseffekt på elevers trivsel og faglighed, og nu har eleverne sådan ånden uh, overfærd i 2020 og også den første uge her, 2021, modtaget fjernundervisning. Det er jo snart et år, de har, øh, har gjort det. Hvilke konsekvenser kan det have?
2: Ja, det, altså, de har jo også været tilbage øh, undervejs. Men altså, det er rigtigt, at der har været mange skift i deres, øh, i deres undervisningstid, og det, og det kan have nogle konsekvenser, ikke? Altså... Øh, der er, der er forskellige, altså, der er nogle helt faglige ting, ikke? Altså omkring det at sådan træne nogle bestemte færdigheder, ikke? Altså de praktiske færdigheder har de jo haft svære ved at, at træne noget eksperimentelt, for eksempel i, i et laboratorium ikke? Altså som er svære. Og så er der en række de, i forhold til det faglige, der handler om det, at, at lære fag i det hele taget er jo meget tyttet op på at samtale med dialog om fagene, ikke? Altså det at sidde og tale om en tekst, eller diskutere en analyse, eller bygge et matematisk argument op, det er jo ikke bare noget, vi sidder og gør sådan selvstændigt øh, i et stykke papir. Det er jo noget, vi gør ved at indgå i en faglig samtale med andre elever og med læreren. Æh, og så er det sådan, ligesom at, at indgå i en, øh, en sådan mere øh, altså, øh, studiekompetence. Det at, at lære handler også om at kunne spejle sig i andre. Og kunne, øh, øh, altså, vi taler i forskningen om, om kammeratskabseffekten. Altså, det, øh, ikke at, 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 at sådan skrive af fra hinanden, men altså hele tiden at kunne lige finde ud af, hvad, nå, hvordan gør de, og hvordan øh, gør jeg, og så prøve sådan at, at tilpasse sig. De, ikke? Det har de jo haft svært ved at gøre online. Og så er den sidste ting, jeg lige vil fremhæve, det er, at det at tro på deres egne evner, også er en helt vigtig del af det at lære noget. Altså de er sikre på, at jeg er dygtig nok, og jeg kan godt det her fagligt. Og der kan vi se i den undersøgelse, jeg har lavet, at de altså på den ene side er sådan udfordret på oplevelsen af at mester den form for undervisning. De synes ikke selv, at de er ret gode til at sidde online, og de synes, det er sværere end den undervisning, de modtager i klasselokalet. Og vi kan jo også se selv, at de er bekymrede for, om de lærer nok. ikke Det det har været en diskussion de seneste dage. Og vi kan også se i undersøgelsen, at allerede første nedrunde, der, der var de faktisk bekymrede for, om de var klar til at gå op til eksamen
1: kammeratskaps-effekten det var øh, fedt lige at få den ja. med, den handler ikke om at kigge hinanden over skulderen. Det er rigtigt, det er de selvfølgelig svært ved at gøre nok, når de sidder hver sit sted. <laughs> jeg kunne faktisk godt lige tænke mig lige at tage fat i noget af det første, du øh, sagde, fordi der tog du jo selv det her, det her forbehold med, at eleverne jo, jo i, i stor grad jo har været tilbage på et tidspunkt, og nu er altså i gang med en igen. Mm. Altså, kan du sige mm. noget om, hvad det betyder? Altså, det her med, at at, havde det gjort en forskel, hvis nu det havde været på samme måde siden marts sidste år, og så der var kommet en eller anden form for kontinuitet ind i det, men den her afbrydelse gør et eller andet, eller, eller hvad har det at sige, at det, det ligesom har været lidt tilbage, og nu øh, skal de altså hjem igen, som de er lige i øjeblikket?
2: Ja. Ej, jeg tror ikke, der var nogen af os, der ville ønske, at de havde været lukket ned øh, lige siden hmm. 16. marts, og så kontinueret lidt frem til nu. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at de kom tilbage og fik den sociale kontakt. Altså, vi ved også det der med at, være, at have engagement i skolen og føle, at man er en del af skolen, er helt afgørende. Og det tror jeg, at de har fået styrket, mens de var tilbage. Det handler om de sociale, og det handler om, om venskaber, de mere emotionelle eller velværende. Så, der er ikke nogen af os, der ønsker, at de skulle have været lukket ned siden. Men, men der har jo været meget usikkerhed omkring deres uddannelse. Ikke? Altså så er først den ene, og, og hele, altså, da de genåbnede, har der også været anderledes i den forstand, at der har været afstandskrav, og de har øh, skulle spredte af og sådan noget. Ikke? Så de, der har været sådan en usikkerhed i det hele taget om deres måde at gå i skole på, som, som selvfølgelig har påvirket deres oplevelse af, hvad de har lært og hvad de når.
0: Mm. Hvorfor kan eleverne ikke lære det samme virtuelt, som, som hvis de sad i et fysisk klasselokale? Jamen altså, det, de kan lære rigtig meget,
2: og vi har også, altså jeg kan se på de interviewer observationer og observationer af undervisning, jeg har lavet, at, de har, at både lærere og elever har lagt en kæmpe indsats for at få det til at fungere. Der er jo ingen tvivl om, at man også er blevet bedre hen ad vejen, så i dag er der måske mere af de aktiviteter, der fylder meget lidt, altså sådan noget som dialog og, 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 og samarbejde i, i klassen. Men, men altså, de grunde, som jeg allerede var inde på, det her med, at, at, at det handler ikke bare om at sidde og løse opgaver på en computer, og du kan ikke få den samme sociale dialog øh, til at, at, at etablere sig, når du sidder online. Det der med at sidde og tale om en faglig tekst, hvor man lytter til, hvordan andre i klassen analyserer den, og hvad de egentlig gør, når de refererer til teksten og sådan noget, det, det er jo svært at gøre online. Altså du har ikke samme overblik over de deltagere, der er med. Du har ikke fornemmelsen for det sociale rum. Øh, og så er der de helt praktiske færdigheder, som jeg også var inde på. Altså det at stå i et laboratorium øh, og det at lave nogle fysiske aktiviteter, hvor du ligesom bruger kroppen, eller det har de jo ikke kun øh, online. Og selvom jeg har set mange eksempler, også på, på forsøg, der er blevet sådan afprøvet og vist øh, hjemme ved køkkenbordet, så er det slet ikke det samme, som at være i et lokale, hvor, hvor der er, er, er de rigtige remedier til rådighed.
1: Nu kan okay, jeg se, at mit næste spørgsmål, det er, hvad kan man gøre for at indhente det, som eleverne ja. har mistet fagligt? Men først vil jeg egentlig gerne spørge i den forbindelse, kan man det? Altså kan man, er det ikke efterhånden så presset, at man kan stille sig selv et spørgsmål om det er realistisk at indhente det, som de har mistet fagligt?
2: Ej, jeg synes, vi også har set under den her øh, tid, at, at vi har nogle rigtig sejle i gymnasiet. Ikke? Altså, de har taget ansvar, de råber op, når de er usikre, og de har også lagt et stort engagement i at få det til at fungere. Ikke? Så selvom de er blevet udsat for nogle ting, hvor man tænker, åh, får I nu den gode undervisning, så har de lagt en indsats i det. Så jeg tror absolut ikke, de er tabt. Jeg tror også, de har lært rigtig meget af den her situation. Men jeg synes, vi skal lytte til dem, og jeg synes, vi skal gøre en indsats for at få indhentet noget af det, der har været svært at understøtte, og det kunne jo for eksempel være ved at at give dem nogle ekstra kurser i forbindelse med med sommerferien, eller lad dem gå op i i lidt færre fag, som vi også så sidste år, så de måske kan afsætte noget tid til at træne nogle af de ting, som har været svære. Så så jeg tror, vi skal tage det seriøst, og jeg synes, vi som samfund har et ansvar for at understøtte dem, for det handler jo ikke bare om, at de skal have gode karakterer ud af det, det handler også om, at de skal være studie- altså forberedte til at gå videre, enten i videregående uddannelser eller i videre i et job. Og der er altså nogle af de her kompetencer også med at indgå i faglige samtaler og indgå i dialog, som de skal bruge efterfølgende. Så der har vi et ansvar for at understøtte, at de ikke er bagud i forhold til deres altså tilsvarende elever på andre overgang
0: mm. Der er lige nu et øh, borgerforslag, der er stillet, som øh, ja. mener, at tredgene i år skal have samme vilkår som tredgerende som sidste år, øh, da årgang øh, 2021 her, så altså, har modtaget meget mere virtuel undervisning end, øh, end den årgang, jo, som hedder, hedder 1929. Øh, ja. De skriver, at det burde ikke være muligt for gymnasieelever at komme til eksamen i C- og B-fag, da meget af pensum er gennemgået virtuelt, og det mener de har sænket niveauet på vigtige områder. Mm. Lige nu er der 45.162, der har skrevet under. Hvad, hvad, hvad siger du til, til sådan et borgerforslag her? Jamen, altså, jeg, synes,
2: de har, jeg synes virkelig, at de har fat i en pointe om, at, at det skal vi overveje. Det er rimeligt, at de skal op i alle fagene. Men jeg synes også at samtidig, at vi skal huske på, at det er vigtigt, at de får afprøvet en række forskellige typer af eksamener. Altså netop fordi det at gå til eksamen er jo ikke bare noget, vi gør, fordi de skal testes i nogle bestemte færdigheder. Det er jo også fordi det er netop at gå op og præstere noget og kunne, altså være sikker på, at man kan stille sig op og præsentere sin faglighed. Det er en del af det at lære at være faglig både i skolen, men altså også uden for skolen, når de skal have et job siden øh, Og der er det jo vigtigt, at det ikke kun er, altså for eksempel var det jo sidste år, deres forsvarer SRP'en, og de var op og forsvare mundtligt, og det er baseret på en opgave, de har lavet. Altså, der kan også være, at der er nogle praktiske færdigheder, der kunne være godt at afprøve. Ikke? Men det er naturligvis vigtigt, at de, at de er parate til det, så de ikke går op og bliver udprøvet på noget, de faktisk ikke har haft mulighed for, for at lære igennem gymnasiet. Mm. Så derfor er der mange hensyn, der skal, tage, der skal tages i den her øh, øh, diskussion.
0: Hvis nu ikke eleverne er rustet til, til videregående uddannelse, hvad, hvad skal man så gøre? Altså skal, skal de gå om, eller, eller kunne der være andre løsninger?
2: Nej, jeg, jeg synes ikke, de skal gå om. Vi skal jo ikke sætte dem tilbage heller. Men altså der, jeg, synes, jeg synes det her med for eksempel at sige, at altså, hvis de skal op til lidt færre eksamener, så kunne det være, at vi kunne lave nogle ekstra kurser øh, i den periode, hvor de egentlig skulle have forberedt sig til, til, til eksamenerne, og hvor de for eksempel kunne, kunne træne nogle af de ting, der har været svære at træne online eller man kunne lave nogle særlige kurser i sommerferien, hvor de havde mulighed for at komme og styrke, noget af det, de havde haft svært ved at styrke. Og man kunne måske lave noget særligt. Der kan være nogle elever også, som har været særligt udsatte, fordi de måske ikke har nogen kammerater, de sådan arbejder sammen med hjemmefra, de måske heller ikke har familie, der kan støtte dem i deres faglige arbejde. Og derfor skal man også være opmærksom på, om der måske skal være noget ekstra støtte i forhold til lektiearbejde osv., når de kommer tilbage i skolerne.
1: Ja, fordi nu skal vi til at snakke os lidt øh, tilbage i det, ene. det kan jo virke som lang tid siden, du svarede på det om øh, kammeratskabseffekten. Altså, hvad har de her nedlukninger og fjernundervisningen betydet sådan, generelt for elevernes trivsel?
2: Jamen, de har jo savnet øh, deres øh, kammerater og venner rigtig meget. Ikke? Altså det, øh, og, og, og så er der altså det, at det, at vi kan se i vores undersøgelse, det er, at det, er ikke, kun, det er ikke kun det sociale, det er ikke kun vennerne, det er ikke kun fritidsaktiviteter. De siger faktisk også, at de savner undervisningen øh, og deres lærer, altså det at have en kontakt til en lære. Øh, og, altså, og det, på den ene side har de jo, de, jo, de jo også lært noget af det, ikke? Altså, noget af det, vi underviser i, af sådan dannelsesaspekter i gymnasiet, det har de jo fået rigtig meget af ved det her samfundssind, og ved at skulle tage ansvar i forhold til at indgå i de her øh, aktiviteter. Øh, men de har har også været presset, og de har også været sat i nogle dilemmaer, ikke? Altså, skal jeg, skal jeg prioritere... og øh, og, øh, og lytte til, altså tage ansvar for det her samfundsområde, eller skal jeg faktisk prioritere det sociale og deltage i en nytårsfest? Ikke? Så de har været i en masse af dilemmaer, hvor, hvor, hvor de på den ene side har lært noget, men på den anden side også kan have været presset ud i nogle situationer, som, som har været hårde for dem.
0: Mm. Anne Korsrup, du har jo forsket i, i den første nedlukningseffekt på, på elevernes trivsel og faglighed. Altså, hvad, hvad, hvad kigger du ind i, sådan fremadrettet det de næste halve år?
2: Jamen altså, jeg synes, vi skal netop holde øje med, hvad hvad kan vi gøre både i forhold til at styrke den online undervisning, og der gør os rigtig meget, altså der har været masser af indsatser på skolerne i forhold til at lave endnu bedre online undervisning, end man gjorde i den første fase, at have god kontakt til eleverne, og etablere netop nogle kammeratsrelationer, altså så de de har ansvar for hinanden, og de hjælper hinanden. Og så synes jeg, at vi skal se fremad imod, at de forhåbentlig kommer tilbage og og kan sætte fokus på, altså måske tage fat i nogle af de de ting, der faktisk sagtens kan arbejdes med online i den næste tid. Og så have ekstra tid til at sætte fokus på nogle af de mere praktiske kompetencer og samtaler og samtaler. og og så videre, når de kommer tilbage igen. Så på den måde skal vi måske til også at forberede netop, hvordan kan vi differentiere den sidste tid med nedlukning, inden de så kan komme tilbage og få noget undervisning i det, som så ikke er så nemt at understøtte online.
0: Tak, fordi du var med os her i programmet, Ane K. professor på STU. Jeg har jo en 14-årig, der går i 8. klasse, Simon, og og det var lidt spændende, fordi eller spændende, det ved jeg ikke, det er bare en observation værd i hvert fald, da vi startede, da da han skulle starte der i mandags i sidste uge, fordi det var jo, det kunne man godt mærke, det har vi prøvet før det her. Nu gør vi bare lidt, ligesom vi gjorde sidst. Jeg kunne simpelthen mærke, der var en anden automatisering i, jeg står op der, så gør jeg det, så lukker jeg frem, så gør jeg det, så er jeg det klar, så ved jeg, hvad der skal foregå, så kører det bare, og i stedet for det, så kan jeg gøre det her. Altså, der var lige pludselig sådan en en adaption i forhold til, at nu er det bare det her, man gør. Altså, og det er jo både godt og skidt. Altså, at de vender sig til det, men men børn, hvis jeg lige må sige noget som forældre, de følger jo bare med. Altså, de har jo ikke andet valg, end at følge med i, hvad der nu måtte blive tilbudt af undervisning. Men jeg kan godt se, der er den der træhed og og træthed i forhold til at holde gejsen op i løbet af en en skoledag.
1: Ja, fordi... Hvad sker der, når de skal tilbage? Altså, når din øh, søn i 8. klasse, han øh, måske skal i øh, gymnasiet... Altså, jeg kan godt nogle gange tænke, hvordan efterlader den her øh, corona-nedlukning, hvor jo 117 sig sine spor hos øh, de unge i forhold til, når de, øh, Anne Kortrup, var jo også lidt inde på det, måske øh, på længere sigt skal ud på arbejdsmarkedet, men i første omgang jo skal på en videregående uddannelse, måske på gymnasiet, eller hvad det nu skal... Hvad bliver det for en verden, de kommer tilbage til, når de er 25 elever i en klasse igen? Ja. Så der meget...
0: Øh... Jeg kan da se på min egen effekt i går, da jeg kom herop efter en måned, at jeg havde det som en god, der var kommet på græs. <laughs> <laughs> så når man så lægger øh, de her øh, dejlige teenagers-hormoner øh, oven mm. i, altså, øh, jeg, jeg kan virkelig, altså... Selvfølgelig kan de være træt af skolen, øh, når det bare kører i hamsterhjulet, men øh, godt sige de øh, mange af dem længe jo efter at komme ind i, kl- i klasselokale og undervis. Ja, det, ja, en ja for pokker, ja.
1: Altså det der. Og heldigvis for det, fordi der er jo en grund til, at der indgår ordet dannelse i uddannelse. Det er ikke bare handler om at komme ud og, ja. ud og øh, arbejde på et eller andet tidspunkt, men at der rent faktisk også skal klædes lidt på til det liv, der nu venter den. Og der kan jeg godt lige nu sidde og kigge rundt og være lidt bekymret for øh, nogle af dem, Man måske taber, øh, fordi at øh, alt trivsel, alt øh, relation, alt dannelse, det øh, mm. foregår mellem to skærme. Mm
0: krydser fingre for, at det her, det var kortest mulig tid. (laughs) Og min tanke går allerede til til de forældre, som sammen med mig sidder og pider en lille bitte smule tænder over det nærstående
1: med vi får den her uge. Ja, det må vi næsten gå ud fra. Der var lige sådan en lille... Dronning Margrethe svung over ja. det, der er min tanke går. Jeg vil godt ja. sende en hilsen til alle de... Ja, og det mener jeg, det er
0: øh, oversøens folk her. Det er vidderligt ja. til alle de forældre, der sidder der lige ude øh, nu og, og hjemmeskoler, og også de elever, som øh, ikke kan møde ind i øh, deres klasser som normalt.
1: Får du lyst til at synge med? Det
0: gør jeg da. Jeg har ud på en eller anden måde.
1: Det er stort, det her.
0: Ej, det er dejligt.
1: 40.000 mennesker, der synger med på øh, den samme sang, og så øh, lidt øh, tværfløjt i baggrunden, eller hvad det var. Det ved jeg faktisk ikke engang, hvad det var. Øh, selvfølgelig, der er et yndigt land spillet til en øh, fodbold landskamp. Det ved jeg jo ikke, hvor lange udsigter det har. Det er faktisk ikke tilskuerne, vi skal snakke om, men bare det at stå arm i arm, hvad enten du er på banen eller udenfor, og uh, samles om Danmark til en stor slutrunde, fordi øh, vi skal snakke lidt om skal. Skal ikke til VM? Det er øh, udfyldt jo det yderligste og mest prestigefulde der findes øh, svaret på spørgsmålet om, hvad der driver rigtig mange mennesker, især sportsfolk. Det her med at repræsentere sit eget land, Danmark, de røde, hvide farver, vi lige hørte her, øh, til en slutrunde. Men hvad nu hvis arrangøren er et diktatur, hvor du skal til VM eller EM? at de har et sådan, hvad skal vi sige, ret pragmatisk forhold til menneskerettigheder, til kvindesyn og så videre. Den første puk til AVM i ishockey, det smides i øh, Minsk den 21. maj, altså i øh, Hvide Rusland. Og næste år, der er der kick-off til VM i fodbold i Katar, og debatten den går altså på, om man kan tillade sig at stille op, når forholdene i de lande, rent politisk nu er, som de nu engang er. Og øh, så jeg skæbne jo, at øh, der i dag faktisk har været en øh, høring med kulturminister Joy Mogensen, hvor der blev spurgt til, om regeringen de har tænkt sig at presse på for et boykot eksempelvis af vm rundt næste år i Katar. Øhm, vi har øh, set en artikel på øh, DRDK, hvor at øh, Danmarks ishockeyjonen, og direktøren der, Ulrik Larsen, han er ude og sige, at vi vil ikke have vores landshold til øh, VM ishockey i Minsk. Vi vil have, at VM skal afvikles i et andet land. Og går man hos DBU og fodbolden, der øh, kan vi godt sige, at man både blæser ham el i munden, fordi at øh, man støtter ikke VM i Katar, men man vil heller ikke boykotte det. Og så øh, kan det være, at man er øh, lidt mere forvirret, end øh, hvad godt er. Velkommen til dig, Paul Broberg. Ja, god Goddag. ...chef for Public Affairs i Danmarks Idrætsforbund. Skal vi lige tage den en af gangen først? Synes du, at Danmarks bedste ishockeyspillere de skal rejse til Hvide Rusland og spille VM?
3: Det skal de gøre, hvis de selv føler sig trygge ved det. Vi er ikke for, at man boykotter et idrætsarrangement. Det er vi kun, hvis man som land beslutter sig for, at man både korter de diplomatiske og økonomiske forbindelser til et land. Vi synes ikke, at sporten skal være sådan på symbolpolitikens legeplads.
1: Så kan jeg jo næsten regne ud, hvad du svarer til spørgsmål to, fordi det er, skal Danmarks bedste fodboldspillere, hvis de kvalificerer sig selvfølgelig, rejse til Qatar og spille VM? Det vil det samme, der i spil der?
3: Fuldstændig det samme. Det er klart, at hvis Danmark besluttede sig for, at man ikke vil have diplomatiske og økonomiske forbindelser til Katar, og jo meget gerne andre lande, der også besluttede det samme, for ellers så er jeg bange for, at det ikke har nogen effekt. Ja, så bakker vi selvfølgelig op fra idrætsverdenen og så deltager vi heller ikke i, en, i et stort idrætsevent i det pågældende land.
0: For så sådan set, som, som tilskuere følger med, øh, man kan sige med eller uden rød, krigsmaling og, og klarpat, hvad, hvad rager det så egentlig også?
3: Jeg synes, at det, der er vigtigt, det er, at sporten skal jo helst stå for de gode værdier. Det er det, vi kæmper for. Det er det, vi lærer børnene og de unge mennesker, når de kommer i foreningerne. Og så er det selvfølgelig skidt, når man kan se ud på den internationale scene, hvor sporten bliver brugt aggressivt af regimer, som vi på ingen måde er enige med, og hvor vi også skal passe meget på, at vi ikke bare bliver et legetøj for dem også. Men, men det mener jeg faktisk ikke at vi har været i Katar hvor både øh, diff og også du fra starten af har været kritiske i forhold til at VM blev placeret i Katar
1: Ja, fordi hvad, hvad batter det tænker du, øh, Bole, at være øh, kritiske, men samtidig ikke øh, boykotte det? Altså hvis man nu er rigtig, rigtig kynisk, så kunne man jo godt sige at, som øh, vi også gjorde lidt her med at øjet, at det er jo både blæser og har i munden altså at man øh, ikke støtter det men man vælger heller ikke at boykotte det altså hvad skal det bat?
3: Jeg synes, det er vigtigt at lave en forskel i. Et er, hvis vi bare er passivt, egentlig bare tiger stille, og så spiller kampene. Men jeg synes netop i forhold til Katar, der har vi valgt den modsatte vej. Det er, at vi har været kritiske hele vejen igennem. DBU har været ekstrem offensiv har gennemført besøg i to omgange i Katar, hvor man har talt med de folk, det drejer sig om, altså med grantarbejderne, som vi i vis forhold, man gerne vil gøre bedre. Og hvad hjælper den kritiske dialog Ja, og det ved jeg godt, hvad hvad inde på bordet man man sidder ved, så har man forskellige udlægninger af det. Jeg vælger at sige, at Katar har nu vedtaget det, som den internationale arbejdsorganisation ILO har sagt er historiske reformer af deres arbejdsmarked. Og det synes jeg jo, i bund og grund, er en positiv vej, og det mener jeg, at VM har en kæmpe ære for, at Qatar er dog kommet så langt. Og så kan man bestemt samtidig sige, at de er jo ikke kommet langt nok. Nej, det er de ikke. Men derfor skal vi også holde fast i et kæmpe pres mod Qatar frem mod, mod, mod vinteren 2022, hvor VM bliver afviklet.
0: Men kan man overhovedet adskille sport og politik i din verden?
3: Nej, det kan man ikke. Vi er så væsentligt en samfundselement, både i Danmark, men også internationalt, at sport og politik, det kommer altid til at hænge sammen.
1: Hvordan er det for dig, uden det skal blive sådan et føle-føle-interview, Paul, men hvordan er det for dig at stå og skulle lige pludselig navigere i de her holdninger? påvirk påvirke, nu siger du jo selv, at Katar, der har indgået en historisk aftale med, med ILO om arbejdsmuligheder og, og overenskomster og så videre for de arbejder, der er dernede. Hvordan er det at stå midt i det, der jo godt, kan vi godt sige, er en lille bitte revolution i et land som Katar?
3: Jamen, som sagt, jeg, jeg synes jo, at øh, det vil være fantastisk, hvis vi efter 2022, og når VM er afholdt, og projektererne er, er slukket, at man så kan se en, øh, en forbedring af forholdene i Katar. Så synes jeg virkelig, at sporten kan klappe sig selv på, på skulderen. Men det er klart, det det er det er jeg selv øh, lige nu i tvivl om, om Katar vil fortsætte den her vej, også efter øh, VM. Og så er det klart, at fra dansk side så er det jo nogle gange øh, meget, meget frustrerende at se, hvordan nogle af de internationale organisationer forf- forvalter deres mandat, når de lader sig øh, købe og forblinde af mange af de her diktaturstaters, øh, mange fine penge og lovning om, øh, om rart, meget, meget fine forhold for, øh, til mod altså for som som måde at få et af de mest prestigefyldte sportsarrangementer, man overhovedet kan få.
1: Altså, hvad for at fornærme dig, er det vel også en meget letkøbt holdning at have, eller i hvert fald den politisk korrekte holdning at have, eller hvad tænker du om det, Poul?
3: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, altså okay. den, nogle gange den lette holdning her vil jo have været at sætte sig i sofaen og sige, nu, nu skal vi bare boykotte fordi det der er der ret mange, der vil umiddelbart øh, klappe os på skulderen for at sige, det var da en god idé. Okay. Men øh, her er jeg faktisk interesseret i, at vi får fingrene helt ned i den beskidte mul, eller det beskidte ørkenesand, og rent faktisk forsøger at bruge VM til at gøre øh, tingene bedre øh, for migrantarbejderne på sigt. Øh, det kan vi, synes jeg jo, at vi er forpligtede til i det mindste at gøre, når nu øh, FIFA har taget en tåbelig beslutning om at placere øh, VM i øh, Katar.
1: Ja, fordi jeg kan jo godt tænke, altså, at vi har set og har også berørt det i det her program, på FCK, der gerne vil til Dubai på Træningslejr, som også har et, hvad skal man sige, noget andet forhold til blandt andet kvinder og demokrati, end også Nordborg har. Og til sidst så endte I så i rigtig, rigtig meget dårlig omtale fra både fans, medier, og man valgte så at aflyse. Og det kan jo godt klinge lidt hul. Altså, sportens verden er den også rigtig, rigtig dobbeltmoralsk med hensyn til det her.
3: Nej, jeg synes, der er forskel. Altså, det er klart, når FCK aktivt selv vælger at placere en træningsleger i Dubai, så kan jeg sådan set godt forstå, at man kommer under pres fra sine fans og fra den øvrige sådan menighed, i forhold til, at jeg ikke kan forstå den. Modsat her med VM i Qatar, det er jo der nogen, der har valgt, at VM skal placeres i, uh, i Katar. Det var ikke med dbu stemte det er heller ikke med, med, med DIFs opbakning. Og derfor synes jeg, at man har en anden sag at sige, okay, VM skal foregå derom, vi ved det eller ej. Jamen, så skal vi øh, på bedst mulige måde vise, at vi for dansk idræt øh, kan bruge øh, det VM til at føre en kritisk dialog i forhold til Katar, og så i hvert fald på et eller andet sæt forbedre forholdene for arbejderne. Og, og det kan jeg dog konstatere, at man har meddelt fra ILO, at, at man kan se forbedringer. Øh, Amnesty er ikke helt lige så optimistiske, men også dem øh, øh, har jeg dog set øh, været ude at sige, at, at de kan også registrere. Øh, små forbedringer fra arbejderne, og så kan vi diskutere i rigtig lang tid, om det er nok. Øh, jeg synes tro, trods alt, at man skal anerkende, at sporten har flyttet øh, diskussionen om menneskerettighederne en positiv vej i Katar, og det tror jeg faktisk ikke, man ville have gjort, hvis VM ikke var blevet placeret der. Øh, ja,
1: Ja, du bruger selv det her udtryk, øh, Paul Broberg, fra, øh, fra DIF, kritisk dialog og DBU, de mener også, at, citat, kritisk dialog med arrangørerne og politisk tilstedeværelse i Katar lægger et nødvendigt pres og skruer tempoet op for den politiske udvikling for både menneskerettigheder og arbejdsrettigheder i Katar frem mod i 2022, og det er jo alt det her du, du har været ind på øh, i, i den øh, forløbende snak øh, Paul, men der er vel også hvor meget naivitet eller øh, forhåbning er der også i, i det her med hvor meget vi reelt kan skubbe til et land som Katar, fordi øh, det er vel svært at lave en decideret revolution i sådan et land
3: Det tager i hvert fald tid øh, fordi det er også den kritik der kommer nu det er jo, at jamen, det er da fint, Katar har meldt reformer ude på arbejdsmarkedet men vi kan ikke, vi kan ikke rigtig se det Uh, og det er klart, at det er jo kæmpestore reformer, der skal til i Katar, og det kommer til at tage lang tid. Og det er også derfor, at jeg kan jo kun håbe på, at det her, det er uh, ikke noget, som Katar uh, lukker og slukker for i det øjeblik, at det sidste landshold har forladt stadion under VM i 22, men at der derefter er uh, både politikere, men vi skal også huske andre sektorer, altså det er jo hele eksportsektorerne, uh, det kan være... Uh, uh, De øvrige sektorer, som har stor økonomisk betydning, at de fastholder presset på Katar efterfølgende. Her er vi trods alt kun sporten, og den fylder noget af Katars økonomi, men langt størstedelen af Katars økonomi kommer jo fra andre sektorer. Og der ønsker jeg, at de tager lige så meget ansvar i forhold til kritisk dialog, som faktisk, jeg synes, dele af sporten har gjort.
0: Hvordan har du det selv som som dansker og og tilskuer med et et VM på stadions, hvor hvor du ved, at massevis af fremmedarbejdere er er døde for, at, at stadion kunne stå færdigt?
3: Det synes jeg er noget skit, og jeg synes, det er i bund og grund helt... Øh, og det er også derfor, at altså, der er helt den situation omkring Katar, som man overhovedet ikke kan bifalde. Men jeg er egentlig også rigtig ked af, at man lægger VM i et land, som ikke har nogen fodboldkultur. Det vil sige, at min vurdering er, at det er en kæmpe investering, som der er i et VM. Ja, det er begrænset, hvad man kan få ud af det efterfølgende med masser af børn, der begynder at spille fodbold. Et, et, et helt underskrevet græsrodsidret, der kan opstå. Det tror jeg ikke, vi kommer til at se i Katar. Og det er jeg også skide ærgerligt over. Og det er også derfor, at vi jo helt generelt, når vi kan komme til bordet og lade vores indflydelse gøre gældende, så mener vi, at menneskerettigheder, de skal være en central del af den måde, man vælger events på eller værtslande for fremadrettet. Fordi vi mener, at det er noget, der skal, tage, der skal tale negativt for, om man placerer et stort globalt lidelse i et land.
1: Det sagde altså Poul Broberg, chef for Public Affairs i EIF. Tusind tak, fordi du er med her, Poul.
3: tak.
0: Det har simpelthen aldrig været nemmere at blive skilt, som det er i dag. Jeg har selv prøvet det. Man kan sidde foran sin computerskærm, man kan have internetforbindelse, så skal man have sit nemme idé, så går man på borger.dk, og så tager det ikke mere end et et par minutter. Det Det har man kunnet siden 1. juli 2013. Men det har jo ikke altid været så øh, nemt, og øh, vores næste gæst, vi skal tale med her i Fjertrød, i hun har undersøgt det i en øh, ny bog, hvor hun dykker ned i mere end sådan 100 års ægteskabshistorie. Ja. Altså, der går man tilbage og kigger på, hvad gjorde man egentlig dengang? Havde man øh, en mand, der var væk tre måneder, et halvt år, måske flere år, jamen, så ventede man måske bare derhjemme og... I dag, ja, det, det tager ikke mere end et par minutter, så, så er man skilt. Jeg tror nok, at statistikken lige nu ligger på øh, omkring 50 procent. Stadigvæk, den er stedet lidt. Ja. Og må ikke øh, 2020 muligvis. <laughs> ja, desværre banker den lidt op.
1: Det, altså, det er jo isoleret set helt vildt. Altså, nu er jeg selv øh, søn af et øh, fraskilt forældrepar. Mm. Men isoleret set, det er jo helt vildt, at ud af alle dem, der siger ja til hinanden i medgang, modgang og... Alle de ja, her forhold øh, og <laughs> overgang, ja, at 50 procent halvdelen af natten, de siger fra. Ja. Det, altså, det, jeg, kan, jeg kan blive så øh, fascineret af det, og jeg kan blive fascineret af det, når jeg også kigger på øh, min bedsteforældres ja. generation. Øh, fordi der er jo også noget, der er jo noget stedighed i den måde, de har grebet den på, men samtidig er der jo også noget vildt smukt i at se så mange par, der øh, følges af, indtil den ene ikke er her mere. Mm. Øhm, og dem bliver der jo også, færre, kan man sige, fordi at folk de vælger at blive øh, fraskilt. Mm. Mm.
0: Vi skal dykke ned, øh, mere ned i det nærmere betegnede øh, skal vi dykke ned i mere end 100 års ægteskabshistorie, og i den forbindelse kan vi sige velkommen til dig, Karen Valgårda. Tak for det. Du er historiker, og på torsdag udkommer øh, du med bogen Skilsmisser. Øh, I din her bog, der dykker du ned i mere end 100 års ægteskabshistorie. Hvad har egentlig overrasket dig mest?
4: Jeg tror, det, der har overrasket mig mest, er, at man allerede for måske 130 40 år siden, at mange var rigtig, rigtig progressive og liberale, når det kom til skilsmisse. Altså progressiv i den forstand, at de var meget åbne over for skilsmisse. For eksempel kan man i et, et læserbrev i Politiken fra 1895 øh, læse fra en meget indigneret øh, skribent, som skriver, at staten bør blande sig udenom folks øh, private anlæggende, og man burde, burde kunne blive skilt fra det ene øjeblik til det andet. Altså man burde kunne skrive til myndighederne og så blive skilt med øjebliklig virkning. Øhm, så i virkeligheden er det, den læserbrevs skribent bad om, hvad det var det, man nu har fået med, med NemID-skiltsmisse, eller det vi fik i 2013 med NemID-skiltsmisse. Øhm, og også, hvor, hvor, altså, jeg er også blevet overrasket over, tror jeg, hvor mange, der blev skilt, især i storbyerne øhm, allerede øh, et godt stykke tilbage i det, i det 20. århundrede. Så i 1930'erne, for eksempel. i midten af 1930'erne var det hver tredje par, nej, undskyld, hver femte par i, øh, i København, der blev skilt. Øhm, det betyder så også, at det var væsentligt færre på landet. Men, men jeg tror, mange har en forestilling i dag om, at skilsmisse er et nyt fænomen, eller masse skilsmisse er et nyt fænomen. Øhm, men, og det er det jo også i store dele af samfundet, men, men i København for eksempel, der, der har det været relativt udbredt øh, allerede øh, i 1930'erne for eksempel.
1: Du sagde, hvad femte, altså 20 procent, blev skilt i, i København i 1930'erne. Altså, hvad, hvad fandt du ud af, da du kiggede på det? Det lyder jo helt vildt højt, eller i hvert fald ja, overraskende er, højt for <laughs> en historisk knæk som mig.
4: Ja, men det er nemlig også meget overraskende, og det er jo det er jo kan man sige, det er jo ikke repræsentativt for hele landet. Ja. Øhm, noget, noget andet, som er meget påfaldende, når man ser på historien, er, at, øh, at der er meget stor forskel på både holdningerne til skilsmisse, men også hvor mange, der blev skilt øh, i landet, eller på landet, øh, landdistrikter og, og, i, og i byerne. Så der har været til synligheden en mere løsluppende indstilling til ægteskabet øh, i, i mange miljøer i byerne, end der var på landet. Det hænger ja. også sammen med f.eks. religion og, og klasse osv., men, men sådan, hvis man ser på det geografisk, så, så er der ret stor forskel også. Så det blev ved med at være, altså skilsmisse det blev ved med at være en skandale langt op i det 20. århundrede, hvis man kom ud i et lille landsbysamfund, samfund, men ikke på samme måde øh, i København.
1: Ja, fordi. Altså, når hver femte bliver skilt tilbage i 1930'erne i København, er det så også et udtryk for, at at det reelt var også socialt acceptabelt? Fordi det er jo også, når vi ser film eller læser gamle romaner der, så bliver det jo nærmest sidestillet med den største skam i livet, det var at gå fra sin mand eller gå fra sin sin kone. Altså, er det også det, at vi skal kigge lidt mere revideret på nu, at tilbage i 30'erne, der var det altså okay at gå fra hinanden?
4: Altså, jeg tror det man så skal passe på med at sige, at det var okay sådan generelt,
1: mm-hmm.
4: øhm, fordi det kommer, hvis du kom fra et lille introduktionsmiljø for eksempel, enten noget på landet eller også for den sags skyld i København, så så var det stadig meget ille set, og også i visse kredse i borgerskabet og sådan noget, var det også øh, noget, man virkelig så på med, med, med strenge miner. Og det kunne jo altså, godt lede til social udstødelse og så, videre, så, så det er jo ikke sådan, at det var totalt acceptabelt øh, over det ganske land. Men, men der har helt klart været miljøer, hvor det i hvert fald var noget, man gjorde. Øh, og, 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 og det er rigtigt nok, at der er nogle filmer og romaner, der skildrer det som som skandaløst eller problematisk, men man kan faktisk altså helt tilbage fra slutningen af 200-tallet finde en del litteratur, som også øh, prøver at normalisere øh, skilsmisse og prøver at, ligesom at, mm. at beskrive det som et acceptabelt livsvalg.
0: Det undrer mig faktisk lidt, altså, at det var sådan øh, dengang, jeg troede, det var noget, der var lidt, lidt nyere, og som en, der, der selv sidder her og, øh, og er blevet skilt. Altså, er det livslange ægteskab stadig, det vi stræber efter i, øh, i nutidens Danmark? Så
4: igen, så skal man nok passe på med at sige, at det er noget, vi alle sammen stræber efter, men ja, jeg tror, at mange af os vokser op med en forestilling om, at det er idealet, det er det ultimative, det er at finde en livspartner, som man kan blive sammen med til døden og skiller. Øhm, så, øh, og, og man kan jo også se i meget populær kultur, at det der drømmen om den eneste ene stadig fylder øh, i, i sange og i filmer og i romaner det osv. Det, det ideal findes stadig, men jeg vil også sige, at jeg synes, at vi i senere tiger, og altså det er jo også noget, der ligesom kommer lidt i bølger, hvor meget man dyrker alternative familieformer. Men, men der er jo begyndt at, at vokse andre ligesom, modeller frem for, hvordan vi kan indrette os i vores, øh, vores privatliv, og at, at det livslange, det måske ikke behøver at være den eneste måde. Men, men, men ja, jeg tror stadig, det er en fortælling, der, der hersker mange steder. Øhm, og det er jo lidt paradoxalt, når man, som jeg også påpegede før, kan konstatere, at stort set halvdelen af alle ægteskaber går i opløsning. Mm. Øhm, ikke ved døden, men ved skilsmisse.
1: Selve ordet, synes jeg altid, ægteskab, det lyder sådan et gammelt dags på en eller anden måde, og så kan man jo, som vi jo er inde på her fra 2013, simpelthen på borger.dk gøre det med et knips med fingrene. Altså, hvad, hvad tror du, det har gjort sådan ved vores opfattelse af ægteskab i dag, at, der, at der er kommet den her nem idé-skilsmisse?
4: Spørgsmålet er, om, om nemlig det skilsmisse sig selv ligesom, gør noget ved vores holdning, eller om det, at det blev indført i 2013, snarere afspejler, at vi har fået et relativt afslappet, eller i hvert fald over en kammer, fået et relativt afslappet forhold til ægteskab og skilsmisse. At, at det ikke længere er så... Ilde set eller i hvert fald er det en meget et meget almindeligt valg at, at gå fra hinanden. Og, og når man så indfører det skilsmisse og afskaffer de seks måneders obligatoriske separation, som der var til da, så er det jo et, et spørgsmål om, at man ligesom får byråkratiet til at følge med de kulturelle holdninger, der har udviklet sig på området. Så altså, jeg tror faktisk ikke, at det skilsmisse i sig selv gjorde ret meget. Jeg tror snarere, at, at det var omvendt, at der var sket så store forandringer i vores syn på, på ægteskab til skilsmisse, at det så kommer til at, at, det så blev udtrykt i lovgivningen. Mm. Men der har været en del debat om den både før og siden om. om altså der er jo mange også konservative her øh, i, i dag, der mener, at, at det simpelthen er for let benet en indstilling, vi har til, til, et, til ægteskabet og skilsmisse. Så det er jo ikke sådan, at der er konsensus om, at, at det bare bør være nemt at ophæve sit ægteskab. Men, men jeg tror alligevel, at man kan konstatere, at flertallet af danskerne mener, at det bør være nemt at komme ud af noget. Mm. Altså, hvorfor er det egentlig, at staten skal blande sig i, at vi skal blive sammen, eller vi skal have, at være separeret, før vi må lade os skille mm. den holdning, som man kunne se i det der læserbrev allerede i slutningen af 2. Den, den er blevet ligesom loven i dag, vil jeg sige.
0: Karen, du er historiker, og du beskæftiger dig oftest, tænker jeg, med, med fortiden. Tror du egentlig, at vi i fremtiden så den fortsat kommer til at hylde det monogame ægteskab? Mm.
4: Altså det er jo ja, det er et godt spørgsmål. Man skal jo man skal jo passe på med at på om fremtiden. Og noget af det, som Altså, som også er påfaldende, når man ser på historien, det er, at holdninger og praksiser, altså hvordan man ligesom agerer i forhold til ægteskab, og hvordan vi ser på det, ikke går i én retning kun. Altså udviklingen går ikke kun i én retning. Man kan se, at fx i begyndelsen af 200-tallet, lige efter oplysningstiden, eller, og ligesom de der liberale vind, der, der blæste ind over landet på det tidspunkt, der var der, var der mange flere, der lå sig skille, end hvis man så spoler tiden øh, 50 år frem. Så, så der, går, der er ligesom nogle bølger i det der, ikke? ligesom der i, Pudsigt nok i 2019 kun var 35-36 procent deromkring, der blev skilt. Det er så sted igen i 2020 tilbage til de der omkring de 50 procent. Øhm, vi har ikke de endelige tal, men det er omkring det ud til. Så altså, man kan ikke sige, at det kun går én vej. Og, og ægteskabet har jo også vist sig at være ekstremt slidstærkt. Altså på trods af, at det er blevet kritiseret af feminister og af rigtig mange øh, andre observatører, som siger, at det er kedeligt at det fanger personer i et slags fængsel nærmest, og, og ens retter dem, og jeg ved ikke hvad, der er kommet, altså, der er mange, der kritiserer ikke det skabet, men, men det har alligevel overlevet utrolig længe, øhm, så jeg tror da ikke, at det forsvinder som en måde at indrette sig på, men jeg håber måske, at at vi, altså nu kan vi jo se allerede, at Danmarks Statistik har sådan noget 37 familieformer, og jeg håber, at der også bliver endnu mere plads til de anderledes måder at indrette sig på i vores populære kultur og i vores kulturelle forestillingsevne.
1: Du må lave en bog, der hedder Skilsmisse 2 om øh, 100 år, så kan <går> vi se, hvad, hvad der står i den. Hvordan har sådan en håndtering af skilsmissebørn, altså nu er jeg jo selv skilsmissebarn, og vi har fået en øh, sms, kan jeg se, fra Michael, der skriver, hvorfor er det så galt, at 50% bliver skilt? Han mener, at det er super, Michael, og jeg kan da i hvert fald sige for min egen øh, side, at det var der absolut den bedste beslutning, mine forældre tog, at de ikke skulle være gift længere, men at de skulle være øh, forældre. Øh, til ja. mig og min søster, hver for sig. Altså, hvordan har sådan hele håndteringen af skilsmissebørn ændret sig i de sidste øh, 100 år?
4: Ja, altså først vil jeg lige sige, at, at det er i hvert fald ikke min holdning, at det er for galt at 50% Ej, jeg, er skilt. Jeg mener, at... <laughs> jeg tænker også, Mikael, han
1: adresserede den måde, øh, anna med og jeg, måske mest mig, talte om Ej. det i starten af det her øh, indslag. Ja.
4: Ja, nej, men øh, øh, altså vi har, man kan sige, at hvis man ser på sådan flertallet af samfundsobservatører og eksperter osv. Så, så har alle stort set været enige, og, eller mange har i hvert fald par- påpeget på, par- påpeget, at øh, skilsmisse er skadeligt for børn. Det er helt tilbage til en gade, som talte om skilsmisse som noget, der var, der gik ud over børnenes sjæleliv, og det vigtigste, man kunne, eller det bedste, man kunne give et barn var en opvækst i et harmonisk og kærligt hjem uden konflikter osv. Men man kan også se en en parallel fortælling om om skilsmisser og og hjem og forældre og børn, som som handler om, at det i virkeligheden er skænderierne og konflikterne i hjemmet, der er skadelige for børnene. Men men man kan sige, at det har ikke fyldt voldsomt meget i den offentlige debat, før vi kommer op i omkring 80'erne og 90'erne, hvor der begynder at komme mere fokus på børnenes trivsel øh, i forbindelse med skilsmisse. og i øvrigt også på forældrene sorg over at øh, øh, delvis miste deres børn i forbindelse med skildsmidsel, fordi længe opdelte man jo børnene sådan, at den ene, mange gjorde i hvert fald sådan, at den ene forælder fik et barn eller begge alle børn, øh, og den anden fik et eller flere andre øh, eller ingen. Øh, og, og det har jo også været ekstremt tungt og svært og sorgfuldt for både børn, altså både børn og miste søskende eller forældre eller daglig kontakt til søskende og forældre, men også øh, for forældrene øh, og miste kontakt til børn. På et dagligt basis i hvert fald. Øhm, men, og der kan man sige, at, øh, at så var der også i 90'erne stor fokus på, øh, at de, der, de nye ordninger, der så begyndte at dukke op med 7-7-ordninger og 10-4 osv., at, at det var skadeligt og stressende for børn osv. Men, men det, man kan se, det er, at... Altså, det store flertal af skilsmissebørn klarer sig rigtig godt. Øhm, og det gør de sådan set, uanset hvilken samværsordning forældrene har valgt, øh, så længe forældrene er gode til at samarbejde med hinanden, så længe de kan snakke og behandle hinanden respektfuldt og ikke ligesom sætter børnene imellem sig i konflikter osv.
0: Øhm, ja. Karen, du øh, er historiker, og du udkommer jo på torsdag med den her bog, der hedder Skilsmisse. Hvis vi lige leger, at vi lige kan åbne et par et par sider inden i den. Hvad, hvad er det så, man øh, kan læse i, øh, i bogen? Jamen, man kan læse øh,
4: både om forandringerne i synet på ægteskab og skilsmisse i de sidste cirka 100 år, også i udviklingen i lovgivningen. Øh, og så er der også en del eksempler på konkrete sager, som ligesom er med til at illustrere nogle punkter om, hvordan det har udviklet sig, så man kan ligesom for indblik i et par, der søgte skilsmisse i Tiske i 1915. Og, øh, man kan læse om en, netop en, en forældre, øh, forældremyndighedsag i 1920'erne i København osv. Så, så jeg prøver ligesom også at, at få læseren lidt tættere på, eller give mulighed for, at man kan komme lidt tættere på nogle konkrete skæbner. Øh, og så beskriver jeg også en del om, hvordan øh, litteraturen og populærkulturen har håndteret skilsmisser og sat skilsmisse til debat, og også har fungeret som sådan et fortolkningsrum, man kan gå hen til som, som en, der er ved at blive skilt, eller i nærheden af en skilsmisse, eller mm. har den inde på livet, til at sådan, forstå sin egen situation. Øhm, så, ja, lidt af hvert.
0: <laughs> ja, lidt af hvert, som en, en skilsmisse også ofte har i, i overskriften. Karen Valgård, der tusind tak, fordi du var med så, i programmet. Tak, tak, hej hej tak Fyrtoget er ved at være slut for i dag, og jeg synes, vi skal, vi skal slut på en god historie. Ja yeah. da. Fordi dem øh, mangler vi lige her for tiden. Og der øh, bliver jo sagt rigtig meget om, at vi skal udvise samfundssing. Øh, der bliver også snakket meget om, at vi er blevet meget mere sådan, øh, man er sig selv nærmest. Og man hytter sit eget skin, og man gider ikke hjælpe andre, og vi øh, må kun koncentrere os om vores, egen lille, mm. vores eget lille blomsterbed. Men så fandt jeg en, øh, man kan vel godt kalde den en historie her den anden dag. Det var ja. virkelig en af de gode. Ja. Øh, der er en mand, der hedder Peter. Han er medlem af en øh, ja, Facebookgruppe. gruppe ja. ja. Og det er en Facebookgruppe der hedder Secondhand Hand øh, Store. Det er øh, hovedsageligt øh, mænd, som øh, skriver derinde med øh, de her ting, de gerne vil bytte eller købe. Øh, der skriver Peter så, Katastrofe! Jeg har lige knaldet underkoppen til det ene af mine to yndlingskaffekopper. Er der nogen af dem, der har dem til salg? Eller ved hvor man kan købe? Jeg har søgt internettet tyndt, men jeg tror, de er gået ud af produktion. Det er vist en gammel serie. Men jeg er bare så glad for de her kopper. Så hvis der er nogen, der kan hjælpe med det her, ville det være meget værdsat. Og hvis man kigger på koppen, så ligner det sådan en kop fra 90'erne. Sådan hvor der står øh, kaffe altså på siden. En hvid kop, hvor der bare står, øh, når der står chocolate lover på den. Okay. En hvid kop. Og så er der en brun underkop.
1: En brun underkop? Altså, ja. så okay. Det er Og mere vi er simpelthen... en kakao-koppe, end det er en kaffekop,
0: Og hvorfor det er så vildt, er, at det simpelthen simpelthen underkoppen, han har smadret. Ja. Det er det, der er så morsomt i den her historie, fordi det er ikke engang koppen. Det er underkoppen. Men han er glad for det her sæt. Og så er der så en, der, øh, der skriver... Øh, det er helt vildt. En, der hedder, øh, hedder Stef. Han, mm. han skriver... Prøv, det er helt vildt. Jeg har aldrig hørt noget lignende. Vi plejer at snakke om mange andre ting... Øh, du søger nu en underkop til dit kaffestil, så skriver han, øh, uden pis, er der nogen, der har lige præcis den underkop til salg, så betaler jeg den. Faktisk henter jeg den og bringer den til dig på en <laughs> Så er der så en, der hedder Christian, der skriver, det har jeg da. Nej. Jeg har den underkop. Og så skriver øh, Peter her, som søger underkoppen, mm. say what? Bor du i København, eller hvordan? Og hvad koster den, og hvad skal du have for den? Øh, og så... Øh, skriver ham her, Steff, som lover at være chauffør, ja. Æ, hvis det er, så skriver han, du har simpelthen den ene underkop til salg. Har du også ø, en anden kop? Du bliver interesseret, fordi han skal jo være chauffør. Han ja, skal hente den her underkrop, så han er interesseret i, at man kan få mere med. Æ, og så skriver ham her så, at han ø, det er altså bare den her ø, underkop. Og den mm-hmm. kan så hente sit tørløse. Og så begynder de at snakke lidt øh, frem og øh, tilbage omkring den her underkrop, hvor skal den øh, Og så den kører det ellers øh, frem og tilbage, og i flere sætninger siger at det er simpelthen for godt til at være sandt. Han er lykkelig, Peter, for at han kan få den her brune underkop til sin meget elskede kappekop. Ja. <laughs> og så er der så en, der hedder Adam, der skriver, den her tro, jeg har simpelthen reddet min dag. Altså, min tro på menneskeheden, den er kommet det er, tilbage.
1: Det er også suverænt.
0: Ja. Så slutter den her solstrålehistorie med, at Peter, der manglede underkoppen, øh, får den leveret af ham her, der kalder sig Steff. Øh, og han har simpelthen i dagens anledning øh, købt et sølvfad, proppet underkoppen på, serveret den på et sølvfad. Og så kan man så se et billede af, af Steff, der står her, at øh, han har så fået seks kold kassen. Som tak, fordi han Ej, manglede det den her underkoppe.
1: det er jo rigtigt. Det er jo ikke underkoppen i sig selv, for den lyder ret grim. Ej. Men det er det, underkoppen repræsenterer.
0: Præcis. Jamen er det, ikke det er vidunderligt. Det, Mennesket er det vidunderligt. Tænk, at der findes en mand, der siger, at du kan finde den underkop noget sted. Jeg ja. er ligeglad hvor. Så henter jeg den til dig.
1: Også et billede på, at vi måske har tid nok her under corona til at lave små sysler.
0: Vi b- burde da gøre meget mere om det her. Han er virkelig ja. nu, Peter. Han har fået den underkop det tilbage. Det er så fantastisk. Jeg vil for evigt tænke på den her vidunderlige historie, hvordan der var en mand, der hed ja. Stef, som man overhovedet ikke kender, der hentede en underkop i tøløse <laughs> og kørte tilbage igen og sagde, værsgo, her har du den. Den har købt og betalt, jeg håber, din dag og dit fremtidige liv med din kaffe godt bliver bedre.
1: Jamen, ja. jeg bliver så glad. Det er da også fantastisk.
0: Ja, skal vi huske de her små ting? Ja,
1: og det er hermed husket og give videre. Ja. Og skal vi lade det være en opfordring?
0: <laughs> det, synes jeg. Ja. det synes jeg. Fordi det er jo altid det her med, hvis man har det dårligt selv, og synes, man råder rundt og pøler rundt, og man bliver deprimeret, mm. jamen, så spørg, om du kan hjælpe nogen
1: med noget. Ja.
0: Man får det altid bedre at hjælpe nogen. Det var dagens sidste ord for mig, næsten
1: synes jeg nærmest skal lade være det sidste, der bliver sagt i 4.2. næsten da. Ja. Vi har øh, været omkring øh, en del af dagens udgave af 4.2. Vi har øh, talt skilsmisser, vi har talt øh, gymnasieelever, og så har vi også talt det her med øh, store fodbold og andre idrætsslutrunder. Blandt andet øh, VMI-shockey, der skal spilles lidt midt. Vi har fået en sms fra Fati, der skriver, vi tester lige jeres objektivitet. Spørgsmål, ville Danmark boykotte det, hvis det blev afholdt i Israel? De overtræder også menneskerettighederne i lange baner. Og det er jo det der er så vildt den her diskussion det er. Gør vi det eller gør vi det ikke? Vi må se hvad der sker når vi sætter os foran flimmerkassen og skal se VM i fodbold næste år i Qatar yes. med benene op. Det her det var uh, firetodet for i dag. Tusind tak fordi uh, du lyttede til Simon Brix Frederiksen og anna mette Furman. Vi er her igen i morgen. Du lytter til Specialklassen. Ja, så står jeg her øh, på Aarhus øh, Hovedbængård for at spørge en tilfældig dansker, hvor han eller hun er på vej hen. Og Ja, nu kan jeg se, at kommer hen der. Undskyld. Halløj. hej. Undskyld mig. Øh, jeg kommer fra radioen. Må jeg lige øh, spørge, hvad hedder ja. du, og hvor er du på vej hen? <laughs> øh, ja, jeg blev lige helt forfjernsket. Øh, <laughs> Jamen, det er det. Jeg hedder Annelise. Annelise, Øh, hvor du på vej hen? Eller? Jeg er på vej hjem. Jeg bor i Uldum med Horsens og Vejle. Ja. Nå, hvor skønt. jeg har været her i Aarhus til harmonika harmonikatræf. Nå, hvor spændende. Det er ja. sådan, sådan øh, øh, hvor de står og hiver i harmonikaen. Ja. <laughs> det er man nødt til for ja. at spille på den. Jeg spiller ikke selv harmonika. Jeg lytter øh, til det. Jeg er meget, ah. meget fascineret af øh, Okay. Det har jeg faktisk været siden jeg synes, øh, Jeg synes, det er en af de smukkeste instrumenter. Ja det, det er et lidt overset instrument Jamen det er det Den, den er, er sådan det. lidt Men den er også svært at spille på Okay Altså ja, den og så altså, harpen Tror jeg er nogle af de
4: sværeste
0: instrumenter Overhovedet at lære og
1: mestre Jeg skal ikke kunne sige det jeg, ja. jeg, jeg, er, jeg er ikke den store musikant Skal jeg sige det Nej Nå men så skal du hjem til Uldum Hvad skal der så ske derhjemme? Jamen når jeg kommer hjem Så skal jeg sige hej til min kat Hannibal Han er nok savnet mor ja. Og ja øh, yeah. Så skal jeg ned i brusen Og pisse i deres frostvare For at gøre opmærksom på, på nærbørnene i Afrika Jamen Jamen så en rigtig God tur
3: Tak skal du have